0: Instagram au même nom, Christelle Carder Et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et cette semaine, on va se parler de la peur de trop en dire dans son contenu gratuit. C'est quelque chose qui est assez répandu ce sentiment, je l'observe chez beaucoup des entrepreneuses que j'accompagne. En fait, une fois qu'on a compris qu'il qu est super important de créer du contenu régulièrement, on se rend compte que c'est pas si simple de créer du contenu gratuit qui touche notre audience et qui lui donne envie de découvrir nos services et d'aller plus loin. On crée tellement de contenu gratuit qu'on peut finir par se demander mais qu'est-ce qui va rester au contenu payant Et si je dis tout dans le contenu gratuit, pour quelles raisons, pourquoi mes futures clientes décideraient de payer pour avoir encore plus euh, si je suis en fait continuellement en train de, de donner déjà du contenu, euh, de qualité, de valeur, euh, etc. Donc évidemment, notre contenu gratuit, c'est censé être une fraction de notre contenu payant ou de ce qu'on propose en tout cas autour de notre thématique, comme un échantillon. Mais effectivement, si on donne des échantillons chaque jour sur différentes plateformes, comment euh, on finit par ne pas extraire finalement toute la substance de ce qu'on offre par ailleurs à nos clientes Est-ce que les personnes qui vont euh, simplement regarder nos contenus gratuits ne vont pas en fait avoir déjà tout vu quand elles vont arriver dans le contenu payant. Alors ici on pourrait se dire euh, plein plein de choses euh, autour de... Euh de ce sentiment qui est parfois lié aussi au fait qu'on se sent pas forcément légitime de donner telle ou telle information, etc. Mais là, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie euh, de laisser de côté le syndrome de l'imposteur, euh, le, le fait de pas se sentir euh, suffisamment légitime pour se concentrer sur les étapes d'après, quand ça y est, on sait que... On, on donne des informations de qualité, on donne du contenu de qualité, mais qu'on est à cet endroit où ben, on se rend compte qu'en fait euh, ça suffit pas vraiment d'une certaine manière et qu'on peut commencer à avoir peur d'être dans une disproportion, un déséquilibre entre tout ce qu'on crée comme contenu gratuit et le fait de, de garder du contenu payant et, et d'amener les gens vers notre contenu payant. Donc, j'ai noté cinq grands points dont, dont on va se parler et euh, quatre d'entre eux tournent vraiment autour de la création de contenu gratuit. Donc, on va aller cibler différentes notions autour de la création de contenu gratuit. Et il y en a un autre qui concerne plutôt là nos services payants et le contenu dans nos services payants parce que l'un et l'autre vont de pair et... Euh, et cette sensation de déséquilibre, d'avoir le sentiment de, de tout donner, en fait, et d'être tout le temps dans une, une course à la création de contenu gratuit, elle est souvent aussi corrélée à une mauvaise mise en valeur de notre contenu payant. On va y revenir tout au long de ces cinq grands points. Donc le premier point, c'est la stratégie de contenu. On ne crée pas du contenu en ligne sans avoir une réflexion derrière. Sinon, on va soit avoir des résultats qui vont être décevants, c'est à dire qu'on va pas avoir de visibilité, et qu'on va pas avoir de vente soit on va consacrer énormément de temps à ça et même si ça fonctionne, bah en fait, ça va nous empêcher de développer davantage nos services. Et on va être tout le temps dans une espèce de quête de temps pour mener les deux à bien. Et euh, malheureusement, pour beaucoup de personnes, ça va même être les deux en même temps. C'est-à-dire, non seulement on passe tout notre temps à créer du contenu gratuit, mais en plus, on voit pas de résultats satisfaisants à nos yeux. Et du coup, on touche au découragement. Donc ici, ça veut dire qu'on a une mauvaise stratégie de contenu. Euh, qu'on qu n'arrive pas à, à mettre en place euh, ben une feuille de route qui nous permette d'une part d'augmenter régulièrement la visibilité de nos contenus et donc de notre entreprise. Donc mettre en lumière nos comptes Instagram, euh, notre podcast, notre euh, newsletter, etc. Donc ça, c'est la première partie. La stratégie de contenu, elle doit absolument nous permettre de régulièrement offrir de la visibilité à nos contenus. Et la deuxième partie de la stratégie de contenu, c'est qu'elle doit nous permettre de convertir notre audience en clientèle. L'un sans l'autre n'a pas vraiment de sens en termes entrepreneurial. Si vous avez une belle communauté, mais que vous galérez à vendre vos services, ce qui est croyez-moi, assez fréquent, c'est qu'il vous manque une partie de l'équation et que vous devez travailler absolument vos compétences de vente et revoir votre stratégie de contenu. Vous avez peut-être un contenu qui touche beaucoup votre audience, qui vous permet de beaucoup expanser votre compte, mais par ailleurs, vous n'avez pas de contenu qui vous permette de convertir cette audience en euh, cliente, tout simplement. Ou à l'inverse, Enfin, pas plutôt à l'inverse, mais la première partie euh, d'expansion de la visibilité euh, et donc de, de, de construction de la stratégie de contenu sur cette euh, expansion de la visibilité n'est euh, peut-être pas mise en place, ce qui ne permet pas du coup derrière de convertir l'audience. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux et ça, ça se travaille au sein d'abord de la stratégie de contenu. L'un des points, justement, de la stratégie de contenu, et c'est le deuxième point de cet épisode de podcast, c'est la qualification de l'audience. Qualifier son audience, c'est montrer à notre audience, du coup, que la thématique autour de laquelle elle nous suit a plus de profondeur qu'elle ne l'imaginait. Je vous donne un exemple. Autour de la périnatalité, si on a, euh, voilà, un compte Instagram et des services autour de la périnatalité de la naissance, si notre audience pense... Euh, un peu comme on le voit euh, souvent euh, partagé autour de la naissance physiologique. Si notre audience pense que le corps va savoir faire naturellement, va savoir enfanter naturellement, sans avoir besoin de s'y préparer en amont et de préparer son ou sa partenaire, elle n'a aucune raison majeure de prendre nos services de doula, de sage-femme, de prof de yoga, etc. Elle peut avoir... Euh, envie d'avoir ce petit bonus, mais c'est en comprenant qu'en fait c'est précieux de s'informer, d'acquérir des outils, euh, de transmettre des infos et gestes à son partenaire, d'intégrer des gestes, des mouvements, des respirations, que notre audience peut comprendre l'intérêt de nos services. Et ça, ça s'appelle la qualification de notre audience. Un autre exemple en coaching, si mon audience pense qu'il suffit d'avoir créé un service en ligne à 97 euros un programme par exemple et de faire une ou deux stories euh, par mois sur le sujet pour sur sur ce service ou même par semaine pour vivre de son entreprise en ligne elle n'a pas besoin de mes services si elle reste dans cette croyance-là, dans cette pensée-là, dans cette projection-là. Elle va créer son service en ligne euh, à 97 euros et elle va faire de temps en temps des petites stories pour parler de son service en ligne. Mais elle risque de réaliser qu'en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Et si elle n'a pas euh, la, la qualification de prendre conscience d'en fait euh, quels sont les besoins pour que ça fonctionne, elle va pouvoir se dire par exemple, bah c'était pas pour moi, c'est nul, ça marche pas, euh, je comprends pas ce que j'ai mal fait et pourquoi pour toutes les autres ça fonctionne. Elle a besoin de se qualifier, c'est-à-dire de s'éduquer sur le sujet et par exemple, euh, de comprendre qu'il va falloir apprendre à créer un tunnel de vente efficace, à développer ses compétences de storytelling, de copywriting, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, si cette personne au sein de mon audience comprend ça, elle peut commencer à envisager de prendre mes services. Mais si elle se dit juste, je comprends rien à l'algorithme et euh, je comprends pas, j'ai créé mon programme et pourtant euh, ça se vend pas du tout comme je l'imaginais et, 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 et on en reste là, bah, ça lui permet pas de comprendre tout le sens et le bien fondé de se faire accompagner avec un coaching et des outils plus élaborés. Donc le fait de qualifier notre audience est super important et ça aussi, bien sûr, ben ça s'apprend, évidemment. Par exemple, il va être super précieux de pouvoir utiliser des formats courts comme les réels d'Instagram et des formats longs comme une newsletter au sein de notre stratégie de contenu pour justement qualifier notre audience. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir parler d'une même notion au sein de notre thématique, mais sans se répéter... Réellement, puisqu'en fait, il y a un endroit où on va approfondir, où on va qualifier notre audience. Et pour ça, c'est important de comprendre justement où donner, quel type d'information et de ne pas tout dire dans des contenus courts qui en plus n'auront quasi pas de visibilité, parce que quand on donne trop d'informations sur un contenu qui est pensé pour être un contenu court, bah c'est pas le bon format, donc en fait ça match matche pas du tout. Donc ça c'est euh, le point sur la qualification, hyper important à comprendre et à apprendre à maîtriser. Le troisième point au sujet de la création de contenu, et puis celui-là il est assez court et c'est quelque chose que je répète tout le temps, et, euh, et sur lequel je vous recommande de vraiment vous entraîner dans le défi, dans le, les défis oui du membership, on aborde souvent des exercices et des défis autour de ce point-là parce que il n'est pas évident et il est pourtant super important. Donc, euh, pour éviter de répéter répéter des informations, d'avoir l'impression de dire toujours la même chose, ce point-là, c'est le fait de créer du contenu émotionnel. C'est super important d'alterner du contenu émotionnel et du contenu informatif parce que les deux n'ont pas du tout le même impact sur notre audience et sur notre visibilité et sur la conversion de notre audience en clientèle. Et du coup, c'est vraiment hyper important d'apprendre à créer du contenu émotionnel et de travailler son storytelling, de travailler euh, sa, sa communication dans ce sens-là. Et souvent, ça nous permet de moins avoir cette sensation de se répéter parce que quand on travaille des contenus plus émotionnels, au final, même si on, on aborde par exemple euh, autour de la parentalité, de la maternité, ça pourrait être par exemple d'aborder la charge mentale, même si on l'aborde une fois par semaine ou deux fois par mois ou quoi, en fait, euh, c'est pas gênant parce que c'est un sujet qui est tellement important pour notre audience, qui est tellement euh, qui les concerne tellement et qu'on va pouvoir aborder de tellement de manières différentes, qu'en fait, c'est pas grave de se répéter et de et de reparler encore de ce sujet-là. Et précisément d'avoir accès à des petits outils qui nous permettent de travailler. Euh, plein de manières différentes d'aborder un sujet, ben c'est hyper précieux et c'est vraiment des chouettes exercices pour bonifier notre communication. Donc ça, c'était le troisième point, c'était de créer du contenu émotionnel. Le quatrième point, et là, il s'agit d'un d'un point qui est sur euh, cette fois-ci nos services payants. C'est euh, de faire la distinction entre, euh, ou plutôt de prendre conscience, mais je pense que si vous m'écoutez ici, vous avez déjà cette conscience-là, mais... Peut-être vous ne le mettez pas suffisamment en lumière de à quel point notre service, ce n'est pas juste donner de l'information, c'est surtout accompagner nos clientes. Et euh, c'est super important de réussir à bien le formuler parce qu'aujourd'hui, la plupart des informations, même celles qu'on va nous transmettre, elles sont disponibles dans des livres. On peut les trouver en faisant des recherches dans un moteur de recherche, dans le chat GPT. On peut aller écouter des euh, et, et s'informer avec des podcasts, des chaînes YouTube sur presque toutes les thématiques existantes, en fait. On peut trouver énormément d'informations gratuites. Donc, ce qui va faire la différence, c'est pas tellement le fait qu'il y ait plus d'infos dans notre contenu payant qu'il n'y en a dans le contenu gratuit. C'est plutôt comment votre contenu payant permet vraiment à vos clientes de mettre en œuvre, de mettre en action ces informations. Je donne un exemple, je suis sûre que vous avez déjà lu des livres de développement personnel ou de communication non violente ou de parentalité bienveillante. C'est pas parce que vous les avez lus que vous arrivez instantanément à mettre ces choses-là en action dans votre vie de tous les jours avec vos enfants, avec votre partenaire, avec... Euh, avec euh, vo vous-même, dans, dans, de vous à vous, par rapport au développement personnel. Ça nous demande, de, des fois, de l'accompagnement, de la pratique, du temps, des petits outils, vraiment, euh, euh, qui vont un peu plus loin que ce qu'on peut trouver dans un livre, ou en tout cas, voilà, un livre, une information, ça peut changer notre vie, mais après, pour la mise en action, des fois, il faut vraiment euh, autre chose, en fait, que de l'information euh, brute, on va dire. Donc ce qui importe, c'est vraiment de réussir à mettre en lumière l'expérience humaine que vivent vos clientes. Par exemple, au sein de Entrepreneuriat Aligné, évidemment il y a masse d'infos sur la réalisation d'un programme et de tunnels de vente pour les vendre le plus facilement possible. Ça c'est euh, hyper dense, il y a plein de plein 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 de choses euh, d'informations, de pas à pas, des sessions de travail, etc. Mais il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, l'accompagnement dans les sessions de coaching tous les mardis. Donc il y a deux heures par semaine de coaching pour aider mes clientes à, à mettre en place ce qui est dans le contenu euh, préenregistré, dans le contenu informatif finalement. Euh, et puis en plus de ça il y a le groupe Telegram sur lequel les filles échangent tous les jours et où je suis également présente et il y a tous les éléments que j'ai créés pour leur faciliter la vie les templates pour les tunnels de vente, calendrier de publication pour leur contenu gratuit etc etc donc ça ce sont des exemples et on voit bien avec cet exemple là que nos programmes ce sont pas que des infos c'est un ensemble d'éléments et d'ailleurs moi j'identifie sept éléments clés que euh, je partage justement dans Entrepreneuriat Aligné pour avoir un programme en ligne super canon qui va être ce qu'on va pouvoir appeler une offre irrésistible et euh, la plupart de ces sept éléments n'ont rien à voir avec de l'information avec l'information pure et dure qu'on va délivrer dans notre programme en ligne bien sûr c'est compris dedans mais sur sept éléments clés c'est l'un des éléments donc on voit bien qu'il y a d'autres choses à penser déjà en amont dans la création de notre service et à mettre en lumière ensuite euh, quand on va parler euh, à différents moments, différents endroits et selon les personnes en face de nous. Euh, C'est cet élément clé sur lesquels on va pouvoir communiquer euh, en fonction de, des besoins des personnes euh, qui, euh, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc une fois qu'on a conscience de cette réalité et qu'on crée vraiment une offre signature forte, alors on n'a plus peur de donner trop d'infos, parce que ben, on sait bien qu'en fait, la richesse de ce qu'on offre, ça va bien au-delà de l'info. Donc on peut en donner plein. Et c'est pour ça, par exemple, je reçois hyper souvent des messages, des mails, des euh, des, des retours de personnes qui me disent mais tu donnes tellement d'infos dans tes podcasts, dans tes newsletters, sur Instagram. Mais oui, en fait, pour moi, c'est pas un souci de donner beaucoup d'infos parce que comme c'est associé au fait que euh, je sais que j'ai un, un contenu payant qui va tellement au-delà que du coup je suis pas du tout dans la crainte d'en dire trop en fait je sais que euh, toute personne qui va s'inscrire à mon programme va être de toute façon comme waouh il y a tellement de contenu en plus que ce que j'imaginais et il y a tellement de présence à la fois du groupe et à la fois euh, de, de l'accompagnement que moi je propose... Euh, euh, en termes de temps quoi, en termes de temps de présence et de et de disponibilité. Donc quand on a ces deux éléments là, quand ce ce, ce service euh, et cette offre irrésistible, elle est associée à une vraie stratégie de contenu. Ben là, c'est là que pour moi, c'est comme le bingo de l'entrepreneuriat en ligne parce que du coup, on a un programme qui est vraiment super solide, super attractif, et à côté de ça, on a une stratégie de contenu qui nous permet de le mettre en valeur. Donc toujours, hein, pour revenir à la stratégie de contenu qui était notre premier point, euh, le fait de d'avoir dans nos stratégies de contenu, l'augmentation régulière de notre visibilité et des contenus qui convertissent vraiment notre audience en clientèle. Et ça, c'est euh, bah, une fois qu'on a ça, il euh, y a juste à l'amplifier en fait et à le rendre de plus en plus visible, à lui donner de plus en plus de portée. Et enfin, notre cinquième point, c'est euh, le... Donc là, on a vu un petit peu dans ces quatre points euh, comment contourner la peur de se répéter. Comment en fait moins se répéter ou se répéter d'une manière qui est moins euh, gênante, on peut dire à nos yeux et pour notre audience. Et dans ce dernier point, ce cinquième point, j'avais envie d'aborder le bénéfice de la répétition. Parce qu'il y a aussi un bénéfice à la répétition. On sait hein, que l'être humain apprend par le mimétisme certes mais aussi la répétition et du coup il y a des bénéfices à, à se répéter et bien sûr il faut le faire de manière euh, voilà on va pas faire des copier-coller en permanence de nos contenus mais euh, ça peut être précieux d'avoir conscience que l'écrasante majorité de notre audience d'abord elle ne regarde pas tout notre contenu elle va pas suivre chacun de nos épisodes de podcast plus tous nos posts instagram plus tous nos articles de blog ou vidéos youtube lire toutes nos newsletters il peut y en avoir bien sûr dans notre audience hein, qui sont vraiment des des grandes fans qui sont euh, cette audience vraiment très fidèle et euh, et moi j'ai trop de de gratitude parce que je sais que dans mon audience il y a des personnes comme ça qui vraiment suivent euh, voilà lisent quasi toutes mes newsletters répondent euh, écoutent quasi tous mes épisodes de podcast et j'ai vachement de gratitude pour ça mais je sais aussi que c'est pas la majeure partie de mon audience c'est vraiment les personnes qui euh, qui adorent mon travail mais euh, c'est pas toutes les personnes de mon audience qui sont dans ce rapport-là à mon contenu. Et du coup, euh, pour le vôtre, c'est probablement pareil. Il y a une grande majorité des personnes qui vont picorer. Qui vont picorer dans notre contenu. Et c'est ok. C'est ok en fait que ce soit comme ça. Et du coup, pour ces personnes-là, ben ce sera pas répétitif en fait. Les personnes qui suivent absolument tout, ben si elles font le choix de le faire, c'est qu'elles y trouvent quelque chose qui vient nourrir euh, plus en profondeur leur... Euh, comment dire, leur euh, besoin bah, d'information, leur besoin d'accompagnement, leur besoin d'approfondir notre thématique. Mais pour la plupart des personnes qui ne suivent pas euh, vraiment tous nos contenus, elles vont venir picorer au gré de leurs besoins, de leurs envies. Et du coup, pour elles, ce sera pas répétitif. Et puis, la répétition... Elle est nécessaire comme je le disais. On dit qu'il faut que nos futures clientes entendent parler au moins sept fois de nos services avant de les acheter. Et ici je pense que c'est un indicateur, un chiffre indicateur qui est plutôt pour des services ou des produits, euh, des produits physiques en fait. Euh, Aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne c'est sûrement bien plus pour beaucoup de personnes. Euh, même s'il y a évidemment toujours des personnes qui achètent du premier coup. J'ai des clientes qui me disent, à chaque fois que je dis ça, qui me disent « Ah oh mais non, bah, j'ai acheté ton programme, euh, dès que je l'ai vu passer, j'ai foncé, euh, j'étais super confiante. » Donc euh, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont fonctionner au coup de cœur et euh, de manière spontanée et impulsive, mais il y en a aussi beaucoup qui ont besoin de vraiment maturer leur décision, de réfléchir, et c'est normal et c'est OK. Et pour ces personnes-là, c'est nécessaire en fait qu'on... On puisse présenter euh, plusieurs fois nos services euh, leurs bénéfices etc etc donc ça c'est super euh, super précieux à garder en tête euh, et puis c'est pareil en fait pour toutes les pour toutes les notions dont on parle. Hein. Moi je sais que à chaque fois que je reparle de la newsletter par exemple, j'ai beau avoir l'impression d'en avoir parlé encore et encore et encore, à chaque fois que j'en reparle, il y a toujours des personnes qui me disent ah mais merci pour ce contenu, pour cet épisode de podcast ou euh, ou euh, ces précisions sur la newsletter, ça me ça m'aide à reconsidérer les choses, à peut-être euh, m'y mettre euh, avec d'autres objectifs etc. Donc au final il y a toujours des personnes pour qui ce qu'on va dire est nouveau ou qu'elles n'entendent pas de la même manière, elles l'ont peut-être déjà entendu quelques mois auparavant mais là il y a quelque chose en elles qui a maturé, qui a bougé et du coup quand on redit la même chose, qui peut-être nous aussi chez nous a bougé, a maturé a évolué, ben, ça va matcher différemment dans leur esprit et du coup c'est pas une répétition, c'est un approfondissement en réalité et ça c'est hyper précieux et au sein de notre stratégie de communication c'est super utile et facilitant de prévoir du coup un recyclage de contenu ça permet de gagner un temps fou et de créer davantage de cohérence dans notre ligne éditoriale moi c'est ce que je fais et vraiment c'est euh, ça, ça m'enlève une charge mentale de dingue et toutes mes clientes d'entrepreneuriat aligné qui le mettent en place me disent à quel point c'est vraiment game changer dans leur communication parce que ce recyclage de contenu, il permet notamment de répéter les notions clés de notre thématique, mais sans lasser notre audience, parce qu'on organise cette répétition et euh, sans nous lasser nous-mêmes. Et ça enlève, comme je le disais, une énorme part de charge mentale dans notre com, parce que euh, une fois qu'on a mis en place, alors il y a un temps d'organisation qui, euh, qui euh, nous prend un peu de temps, et il y a un temps où on va créer du contenu sans pouvoir le recycler, mais à partir du moment où on se met à pouvoir le recycler, ben en fait, on n'est plus dans ce truc de euh, « faut que je réfléchisse à quel contenu je crée, il faut que j'organise ce contenu-là, il faut que je le mette en lien avec mes services », enfin c'est une telle charge mentale. Et en fait, généralement, les personnes euh, qui créent du contenu en ligne, c'est assez rare finalement ou alors c'est qu'elles ont justement déjà fait des coachings qu'elles ont déjà euh, euh, comment dire euh, structuré et solidifié cette part de leur activité mais c'est souvent ça vient assez tard ça vient au bout de, de 5 4, 5 ans 6 ans d'entrepreneuriat en ligne parce qu'on se rend compte que, que, que ça devient l'enfer euh, mais euh, je vous recommande de le faire le plus tôt possible parce que une fois que c'est fait bah en fait tout devient plus clair plus structuré dans notre communication et nous prend beaucoup 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 moins de temps. Donc, à la fois, ça veut dire que c'est euh, moins de temps consacré à ça, mais aussi, du coup, on peut choisir d'y consacrer autant de temps qu'avant, mais en ayant la possibilité de faire plus de contenu, Donc de diversifier nos plateformes ou de multiplier les contenus sur une même plateforme. C'est notamment quelque chose qu'on qu peut faire là en ayant, ben, au lieu de faire euh, une newsletter par mois, on va pouvoir en faire une par semaine. Au lieu de faire euh, deux contenus Instagram par semaine, on va pouvoir en faire euh, quatre ou cinq par semaine. Parce qu'on s'organise en fait. Euh, et, et cette organisation-là nous permet de multiplier notre temps d'une certaine manière. Donc, pour reprendre et faire un petit résumé de ces cinq points, le premier, c'est d'avoir une vraie stratégie de contenu qui nous permet d'augmenter régulièrement la visibilité de notre, de nos différents médias et de convertir notre audience en clientèle. Et donc, ça, ça, euh, ça vient contourner en fait ce sentiment. De, de, euh, de répétition parce que quand on a une vraie stratégie de contenu on organise en fait justement nos contenus pour que ce soit moins répétitif et que ça nous fasse moins cette sensation de dire toujours la même chose de manière euh, oh, en ce moment je parle que de cette thématique là et euh, j'arrive pas à parler de mon autre service alors que pourtant c'est ça que je devrais euh, plus rendre visible etc. Donc premier point stratégie de contenu deuxième point organiser la qualification de l'audience avec une alternance de contenu court et de contenu long. On va pouvoir du coup aborder les mêmes thématiques mais pas de la même manière et ça va contribuer à la conversion de notre audience en clientèle. Le troisième point c'est le fait de créer du contenu émotionnel et ça souvent on s'en lasse pas c'est toujours euh, euh, très bien accueilli par euh, nos audiences. Le quatrième point concerne la création de nos services et le fait d'intégrer dans nos services les sept éléments clés qui du coup sont autres que l'information et qui permettent du coup de moins avoir ce sentiment de déséquilibre entre euh, tout le contenu gratuit qu'on donne et le contenu payant qu'on va offrir et le 4 et le cinquième point pardon c'est le bénéfice de la répétition et organiser le recyclage de nos contenus. Voilà, voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura été utile et vous pouvez vous demander dès maintenant lequel de ces cinq éléments vous auriez besoin de travailler davantage. Et si vous avez envie d'outils clés en main, d'un travail en Profondeur sur six mois et d'un accompagnement vraiment aux petits oignons, vous pouvez rejoindre Entrepreneuriat Aligné pour mettre en fin de l'ordre dans vos services en ligne et apprendre à construire un système de vente sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pendant des années. Ou vous pouvez rejoindre le membership des Solpreneuses pour apprendre plein d'outils à implémenter rapidement pour mieux communiquer et vendre vos services. Voilà, il y a un espace pour travailler en profondeur et dans la durée et un espace pour venir picorer des outils par-ci, par-là et bonifier nos compétences. Eh bien moi, je vais vous dire à lundi prochain pour un nouveau partage. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie et dans votre entreprise. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao